0: 刚刚看完《八角笼中》，上个礼拜看完的，然后今天终于有空来聊一聊。呃，我先说一下结论啊，呃，结论是我还是我还是比较失望的。我就是整个两个钟头，除了最后的动作戏以外，还有前段前一段王宝强有一有一段动作戏，其他的我基本上都处于昏昏欲睡的状态。总体的评价，我觉得他想讲很多事情，但。一件也没有讲清楚，一件也没有讲好。那么我大概呃从几个点来聊一下啊、哦，呃，首先是留守儿童的问题，这个问题也是没有讲清楚，也没有讲好。就你看到的就是王宝强碰到了，刚开始就是碰到堆石头嘛，车开到石头上，就是小小朋友堆的石头，然后出来了，呃、哎呀，上礼拜看的我已经忘记是七个还是八个小小孩子了。大概是八个哦，你看到了，就是出来几个活蹦乱跳、心理健康的小伙子，靠搬石头来劫车来来来过生活嘛？几个小伙子在他们的老家村里面，呃，他们的姐姐只只需要躺着，然后小女孩趴在地上玩，就这样就靠几个小伙子来劫车就能养活全家了，这个简直是简直是太荒唐了，就是。没有穷过的人才能写出来这样的剧本啊！什么是贫困？贫困拍出来是给人一种窒息感的。这几个孩子，他们就感觉是，虽然他们爸妈不在了，但是他们爸妈给他们留了一百万，所以他们也没事做，就出来接接车。然后家里的女人就就在家里，呃，玩一玩，随便玩一玩。呃，他们的姐姐虽然残疾了，但是在家里面躺在家里面，吃穿也不愁。呃，几个小伙子。呃，觉得一百万说多不多，说少不少，所以出来稍微赚点万块就结个车，就给人这种感觉。但其实他们没有一点收入来源都没有，他们这种贫困就让人无法相信，拍出来就没有这种说服力。就什么是贫困？贫困，贫困拍出来是给人一种窒息感的。就像前段时间《我爱你》这部电影，两个。捡垃圾的老头老,老太，然后还,还生了大病，还有几个小孩讨债，他们就生活在垃圾堆里面。这种是给人家一一种贫困的感觉。虽然他们房子里面有很多有很多东西，但是，但是他们负债累累，他们连活下去的希望都看不到。这是一种贫困。这几个小伙子，你能看到他们？你能说他们没有希望吗？我感觉他们活力太太有活力了，他们心理也健康，有有什么有什么看不到未来的呢？我感觉他们很有未来啊！贫困不是没东西吃，然后他们看到呃王迅在这边吃吃饼干，然后他们很开很很很馋，然后看然后被王宝强带走以后，他们吃面吃的狼吞虎咽，这这不是贫困，就正常人你饿个两顿。肚子饿了，你看到你看到面吃，看到馒头也是这样吃的。你再有钱再有钱的人，你饿了两顿，看到这些面啊，就看到这些馒头啊、饼干也是这样吃的。你真正的贫困，你不是拍他们没有东西吃，而是要拍他们再吃一点什么东西。他们他们连什么样的东西都可以拿来吃，你要拍的是这种东西，他仅有的物质资源是什么？就就首先首先，我觉得是这一点。他就他就没有拍好，没有拍清楚，就这剧，我觉得问题应该出在剧本上面吧。所以他他如果想讲一讲这个大龙山，这个大龙山应该也是应该也是编造出来的地方吧，就就应该是没有这个地方的。然后，但是他们又讲着地方方言，哎、呃，就就很很离谱。然后，如果他想讲一讲留守儿童的问题，那么他也没讲清楚为什么这些留守儿童。同他们成为了留守儿童，为什么父母都不在了啊？那么多的孩子，他们都父母都不在了，不是一两个孩子，因为他们不是一家人嘛。就这两个大的孩子和和他们姐姐是一家人，其他其他的小孩应该是别人别的家庭的孩子跟他们一起玩一起混的嘛。所以这肯定不是一个个例，这等于是一个社会问题。那么这个社会问题，为什么那么多的孩子都变成留守儿童？为什么他们的父母都不在了？那他一点都没有讲。那你编那么多孩子出来干嘛呢？然后反正你你最后就用了两个孩子，两个最大的孩子是打职业拳手嘛。那你干脆讲两个孩子好好了，就把一个个例给讲好。那也不需要交代他们父母。你又要讲一个社会问题，又完全不交代这样的社会问题，又处于一个虚构的地方，这个就就感觉就感觉整个剧本都建立在一个凭空的想象上。你如果要讲这些孩子的生存问题吧。那你要拍他们为什么会沦落到捡那个堆石头？他们之前是怎么生活的？怎么生存的？这也没讲。就就跟随教练以后，就看到床上，呃，就躺在床上，觉得这个床哇好软啊！我想一直睡在这里。看到电风扇，觉得很新奇，哇，这电风扇会转啊！就给我一种很虚幻的感觉。就我感觉是没有没有穷过的人，没有接触过留守儿童的人，他们也能写出这个剧本。因为我是无法想象大龙山的留守儿童是什么样子的，是什么心理状况的。就是让我一个什么都不懂的人来写，我也写得出来。看到电风扇，哇，好新奇；睡在床上，哇，好软。我甚至能写得比他更好。所以我，我我很怀疑这个这个剧本，他有没有真实的接触过留守儿童？留守儿童他们的心理状况是怎么样的？难道他们对于这样的生活没有一丝丝警惕，没有一丝丝恐惧吗？他们对王宝强、王迅这样的陌生的成年的男性，难道毫无戒心吗？那说明他们从来没有受到过陌生成年人的伤害，或者说是欺骗了。啊、呃，他们那等于说他们一次次的劫了车，劫了车甚，甚甚至别人连报警都没有，追这种追捕我就不说了，人家连报复也没有，甚至连报警都没有。那这个世界真的是对他们温柔以待啊！那他们这个靠劫车真的能养养活十来口人啊、哦？然后既然劫车是他们的收入来源，对吧？那养十来口人，那一年得劫几次啊？他们起码一周得一次吧，或者省一点，一个月得劫一次吧？那劫到现在从来没有没有出过问题吗？劫车劫吃的肯定不现实吧？那他们他们最多的肯定是劫钱了。那么他们他们用钱怎么换取资源呢？他们起码要去镇上买食物和生活用品吧，那么又没有生活经验的他们是怎么做到的呢？他们可是连电风扇都没见过，那他们到底又没有去过镇上？那他们劫这点钱到底是干什么的呢？所以，然后他们去镇上买东西的话，社会的反应是什么的？嗯，社会难道就一点点反应都没有？为什么这些孩子从来不生活在镇上，突然就出现，然后身上穿的？邋里邋遢的就就来买东西了，他们的钱是哪里来的呢？为什么他们爸妈不来买的？难道就就就一点社会一点反应都没有的？还是说社会已经习以为常了？这个问题是一个普遍现象，是一个社会问题，所以这一些都没有拍出来，讲了留守儿童，又似乎什么都没讲，然后又是同样的，接下来几个孩子开始打拳击了，对吧？那这个拳击职业，这个拳击的体系似乎讲了。又似乎什么都没有讲，就也是也是这样同样的情况，两次冲突都是因为吃药，对吧？那这个药怎么来的呢？人家为什么要去花钱买这个药呢？药药应该是兴奋剂吧？那兴奋剂这个渠道是什么？兴兴奋剂也不会便宜吧，对吧？那那这个兴奋剂喝下去，那这个有什么好处呢？这个奖金很高吗？对吧？这个这个奖金有多少呢？为了奖金可以去吃兴奋剂，或者说。你为了不去失败去吃这个兴奋剂，那这个失败以后的惩罚又是什么呢？什么都没有讲，对吧？就就觉得好好荒谬啊！这个为什么为什么王宝强第一次会被骗了吃兴奋剂呢？会被骗了吃药呢？那个叫他骗他吃药的那个教练，跟他有又有什么关系呢？有什么勾结呢？也没讲，对吧？你看看少林足球是,是怎么拍的，对吧？第二次也是的那个王北啊，哦、不对另，另外那个孩子，一个叫,一个叫马虎，对吧？苏木苏木苏木苏木也是不肯不肯吃,吃药，然后就,就被打断了腿，对吧？我靠，这到底到底说啥呢？你一定要让他吃药，让他去比赛，那说明他是他是王牌，对吧？因为你让他吃药，那肯定是奔着他让他去拿奖金去的吧？那你。你又把他签了，你就算他拿不了奖，你把他踢了，那损失的不是你自己吗？我真是，哇靠，太荒唐了！自己俱乐部把自己的当家的、当家的明星给踹了，对吧？我相信，因为这点肯定是冠军实力的选手，苏木和马虎都是冠军实力的选手。你把他，你自己俱乐部把他签了，你把他踹了，有什么有什么好处呢？包括，呃，李晨肯定也是勾结嘛，把王宝强下面的。祖母和马虎都骗过来了嘛，这也是，那肯定李晨也收了好处费的呀，对不对？那那以他们做了这些，到最后难道就亏钱了？人人家转转会进进来也要发你，你也要发他工资的，对吧？你把他你把他踹了，脚脚都踢断了，有什么好处呢？到底有什么好处呢？违禁品的事情似乎一点都不深刻，你吃了违禁品也就这样了，对吧？你你关进去了，对吧？那王宝强吃了违禁品，关进去了。然后王宝强难道就没有一些去申诉的行为？因为他是，他是被诱骗喝的嘛？他难道一点都反抗都没有吗？那么苏木既然知道了这点，这点吃药吃药的现象在俱乐部里面那么普遍，他难道不会去反抗一下吗？太矛盾了，太矛盾了。然后王宝强身上也是各种矛盾，他不是傻子，你看到他，他刚开始就知道用用这个拳击去去赚钱，对吧？是各种俱乐部里面赚钱，对吧？哪怕他说假打，假打也是也是在赚钱的，对吧？那他不是一个不会赚钱的人，他手里又有那么多有实力的有实力的选手，对吧？都都拿拿冠军了，这种有实力的选手，他是他是一个方法论，他培育得出冠军的选手，对吧？他培育了那么多，他培育得出两个冠军的选手，对吧？那他他难道就就不会连钱都赚不了，到处去借钱，而且？你到处借钱吧，我也可以理解。那你回到拳馆，大家都把你当英雄一样，连连个赌债的人都没有，连连个连个来讨债的人都没有，对吧？大家都都是好人，对吧？你也被这个世界温柔以待，对吧？你借这边借个十万，那边借个二十万，大家都不急，对吧？然后你他也不是傻子，他可以赚赚这点钱，他早期可以赚这点钱，然后他明知道自己到处借借借借钱，他还要。狂收人啊，只要只要是个人来学拳击，都来者不拒，对吧？嗯，那这不是前后矛盾嘛？太矛盾了，他不是傻子，还有各种各种矛盾的点点，我是觉得太多了。就就比如说前面就刀子杀人的眼神，就是在那个俱乐部里面，他说我永远忘不了马虎的眼神，那一刻他是真的动了杀心，那这应该是个伏笔吧？那马虎到最后也什么都没做啊？对吧？苏木的腿被人家断了，他都没有，他都没有动什么杀心吧？哇，这个那这个有什么意义呢？有什么意义呢？然后包括我觉得最大的一个问题啊，就是他说他想反映留守儿童，就是王宝强最后在在媒体采访的问时候说，我给了这些孩子出路。他们如果不带不叫他们打拳击的话，他们以后干什么？他们没有要工作要要工作没有，要钱要钱没有，对吧？他是这样说的，对吧？那么他应该要反映的是一个留守儿童，他们没有学历，他们的就业的问题，包括马虎最后重操就业去劫车了，对吧？那这一切你如果前面不写一些东西的话，那就很突兀啊。他都是有冠军实力的人，他为什么又去重操就业了呢？你要反映出他。什么都不懂，因为他什么都不懂，所以要重造就业。你起码要让他去试着找两份工作吧？啊、呃，他试着去找工作，人家说你你没有学历，他到处碰壁，或者说被人骗。你要拍一些这个，才能反映出留守儿童的就业困境啊！你你这个什么都没有，突然就去就去劫车了，他连一个拳击相关的产业、一个行业都没有去尝试过，对吧？你哪怕你哪怕做个拳击的主持人。也也也能可也可以那个啊，或者你说，你说因为那个拳击俱乐部已经打点过招呼了，不让你再从事和这个圈子里面的任何事情，那也说得过去，对吧？他什么都没有尝试，就去劫车了，一个赚过那个冠比赛奖金的人去劫车，你这个直接拍出来，这合理吗？我知道他想讲这个问题，但是他没有没有拍，没有这样拍好。然后苏木的腿也也很滑稽，对吧？他刚前面还躺在床上。就两肋纵两肋纵横，对吧？我已经是个废人了。过了一会儿，腿就好了，去去打比赛，去拿冠军了。还有他们两个人出了那么大的事情，其他六个孩子从小一起长大的，一起训练，等于是亲兄弟一样的存在，不闻不问哦，都看不到其他几个六个孩子的存在哦。就最后人家去拿冠军了，坐在观众席上面很感动，这合理吗？你这六个孩子去哪里了呢？对吧？还有明信片也非常荒谬。你姐姐不识字，那你写那么多字干什么呢？你给谁看呢？给你给你王王宝强教练看的吗？你你写给谁看呢？写那么多，你你发张照片不就好了吗？然后媒体对这一切的操作也好，操纵也好，对这一切的那个作用也好，媒体的关键的作用也好，就就怎么样把王宝强从一个。就就因为这个采访，就把王宝强变成了一个十恶不赦的人，对吧？他黑心利用黑孩子、留守儿童赚黑钱，他怎么样？最后又怎么样？王宝强通过媒体来来找到来找到这样一个出口，媒体的作用里面，媒体的细节也没有也没有很好的交代，媒体都是哦，大家看到这个怎么样热搜了怎么样？然后那边又看到啊，媒体这个没有一个。活生生的媒体人在这里面出现过，这就,就是所有的记者一拥而上，我就觉得一切的一切都太虚幻了，太架空了。然后王宝强回回到自己家里面，他妈妈因为他的事情老年痴呆了，对吧？他的姐姐也要照顾妈妈，自己也不能跑开，也只能在家里面种田。那这个又想讲什么呢？就我看来，只只能凸显出他们的惨，但是一切也没有讲清楚。我我是觉得比较比较失望的，比较可惜吧，非常非常可惜。因为上个礼拜看的，我我很多记忆也不是很深刻了。大概讲一讲，反正我觉得整体来说，我不知道他的豆瓣评分是，就现在是 7.5 分。我觉得这个这分数，我觉得这部片子的质量是配不上这个分数的，都不说不能说质量了，都应该说完成度了。他这个完成度是配不上这个分数的，但是可能是可能是王宝强人缘比较好吧。就但是我还是要说说优点，就是首先是王宝强在俱乐部里面的那段打戏，他去救两个孩子，对吧？两个孩子被几个小混混围围攻，然、啊、后他冲进去把几个人都一个把几个人都打趴下了。还有包括最后苏木夺冠的那个打戏，打戏是真的很棒的。呃，电影院出来，我问老婆，我老婆是脸盲吗？我说你这个苏木记得是谁吗？他说啊。我没见过啊，就觉得眼也比较眼熟。我说是那个漫长的季节里面的王北，他说哇，演技真好啊<笑>。就苏木，苏木这个脸，我我不知道演演员叫什么名字啊，但是这这个脸就是非常面善的，面善脸，很讨人喜欢的脸，对吧？呃，挺不错的，然后演技也也挺好的，对吧？我觉得就聊这些吧，我我挑不出。有什么特别可以值得讲一讲的东西了？反正呃是一部看完就就会时间长了就会忘记的电影。呃，那么今天就这样。如果你有不同的想法，或者说你有其他想法，也欢迎你在评论区指出。呃，有可能我的想法比较呃浅显一点啊、哦。那么呃，那么今天这期就这样，谢谢。